0: Tu Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Drugi nasz dzisiejszy przystanek to Muzeum POLIN, gdzie dokładnie dziś, dzień przed 80. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim, Otworzyła się dla was nowa wystawa, która opowiada losy cywilnej ludności żydowskiej podczas powstania. Wokół nas morze ognia. Taki nosi tytuł. Będziemy go jeszcze dzisiaj przytaczały wielokrotnie, między innymi w rozmowie z Martą Dziewulską, rzeczniczką, prasową muzeum, która oprowadza nas po tej wystawie, a wychodzimy, tak jak autorki tej ekspozycji, od założenia czy też twierdzenia, że nie walczenie jest też pewną formą oporu.
1: Oczywiście, że tak. Ja też z autorkami wystawy z panią profesor Barbarą Engelking i z kuratorką Zuzanną w Zgodzę. Tutaj kuratorki odwołują się do sytuacji z, tuż przed samego powstania. Proszę sobie wyobrazić ludzie stłoczeni w warszawskim getcie. Blisko 50 tysięcy cywilów. Już tylko 50 tysięcy cywilów, ponieważ na samym początku, w takim momencie największego przełudnienia getta warszawskiego to było 450 tysięcy osób. A więc te 50 tysięcy osób schodzi do podziemi, schodzi do bunkrów, schodzi do kryjówek, aby nie poddać się nakazowi niemieckiemu stawienia się do transportu. Ci ludzie już w tym czasie wiedzą, że to nie jest transport do obozów pracy, to jest transport do obozów śmierci, do obozów zagłady. Bunkry były szykowane wcześniej, niektóre były bardzo dobrze wyposażone, niektóre miały dostęp do wody, do elektryczności. Część bohaterów naszej wystawy właśnie, która opowiada o ludności cywilnej mówi o tym, że liczyli na to, że być może przetrzymają w tych bunkrach do końca wojny. Ta historia skończyła się inaczej, ponieważ większość bunkrów podczas powstania Wszystkie domy były podpalane. Kamienica po kamienicy Niemcy podpalali domy i większość z tych bunkrów została wykryta. Albo Niemcy odkryli bunkier, albo podpalając domy znajdujące się powyżej tych kryjówek i bunkrów, ludzie w bardzo wysokich temperaturach nie byli w stanie wytrzymać, opuszczali bunkry i wtedy byli wyłapywani przez niemieckich żołnierzy. Czekała ich w tym momencie śmierć, albo właśnie zaraz po wyciągnięciu z bunkra, Druga droga prowadziła między innymi na Zamenhofa 19, to jest adres dawnych koszar wołyńskich, dawnych, to, to jest miejsce, w którym się teraz znajduje Muzeum POLIN, tam było miejsce egzekucji, trzecia droga prowadziła właśnie do transportu do, do Treblinki. Jak najbardziej ich cichy opór, był tak samo ważny i to łapanie oddechu, że pozwolę sobie zacytować właśnie bohaterów wystawy, łapanie każdego oddechu, każdej minuty życia było tak samo ważne jak ten opór z bronią w ręku. Też historycy, badacze często podkreślają, że powstanie też trwało tak długo właśnie dlatego, że ta ludność cywilna, nie dawała się złapać, nie dawało się ukryć, Oni ukrywali się w getcie warszawskim. To
0: do bohaterów jeszcze za moment przejdziemy, ale chciałam zapytać, jak te warunki codzienności podczas powstania w getcie warszawskim udało się odtworzyć, w tamtych czasach zdokumentować, a dzisiaj przenieść na realia wystawy?
1: To było bardzo trudne zadanie. Ja bym powiedziała, że tutaj głównym takim artefaktem opowiadającym o tych przeżyciach i tych wydarzeniach są słowa. Słowa pod bardzo różnymi postaciami. To znaczy, to są słowa naszych bohaterów i bohaterek, które prowadzą widza przez wystawę w audiosferze, którą przygotował dla nas Paweł Mykietyn. To jest, mówię audiosfera, bo to jest taki piękny pejzaż dźwiękowy, składający się z dźwięków muzycznych, tutaj inspiracji, twórczością 11-letniej pianistki, która również przebywała w getcie warszawskim, Josimy Felczuch. Ona opuściła, udało jej się opuścić to niestety zmarła w trzecim dniu powstania już po stronie arejskiej. Ta audiosfera to właśnie jest też słuchowisko z głosami bohaterów, którzy opowiadają o tym, co czują, co widzą, w jakich warunkach się znajdują, ale te słowa na wystawie wokół nas może ognia pojawiają się również w postaci napisów na ścianach. I tak między innymi widzowie będą mogli Poniekąd być może poczuć damy im właściwie taką, nie chcę powiedzieć miastkę, ale może odczucie przebywania w bunkrze, czy przebywania w takiej kryjówce, również za sprawą scenografii. Scenografię stworzyła między innymi pani Małgorzata Szczęśniak, współpracująca na, na co dzień z Teatrem Nowym w Warszawie. I to są ciasne pomieszczenia, w których możemy sobie wyobrazić, jak trudno było złapać właśnie oddech. One były przeludnione w tych miejscach, spotykali się ludzie, którzy nigdy wcześniej się też nie znali. Więc dochodziło tam do bardzo różnych, różnych sytuacji. Znowuż nasi bohaterowie mówią o tym, jak czyjeś kaszelnięcie, czy zakwilenie, płacz dziecka mógł oznaczać wydanie całego bunkra, czyli śmierć dla kilkudziesięciu osób. Tam oczywiście w związku z tym były, były też konflikty dojmujące poczucie kończącego się życia, smutku, żalu, że nie wiedzą co z nimi dalej będzie i takiego niezrozumienia dlaczego ich spotkać Spotkał taki, a nie inny los. Ale to również jest codzienność w takim bunkrze. Ktoś musiał przejąć rolę lidera, ktoś inny rozdzielał jedzenie. Ktoś inny zajmował się nasłuchiwaniem, bo to przebywanie w bunkrze to było właśnie doświadczenie nasłuchiwania, tego odwrócenia dnia i nocy. W ciągu dnia wszyscy musieli być bardzo cicho, aby bunkier nie został wykryty. W nocy to życie trochę odżywało i wszyscy nasłuchiwali, co się dzieje. Oni byli zamknięci, nie wiedzieli na jakim etapie jest powstanie, co się dzieje. Słyszeli być może jakieś wybuchy, być może słyszeli jakieś rozkazy niemieckie, być może słyszeli, no właśnie, bardzo różne rzeczy możemy sobie teraz wyobrazić. Zatem scenografia z jednej strony, czyli ten aspekt wizualny, z drugiej strony audiosfera, czyli to, co słyszymy. Z trzeciej strony również artefakty, przedmioty, które pojawią się na wystawie. Mam nadzieję, dadzą takie spektrum doświadczenia opowieści i możliwość wejścia w opowieść właśnie naszych dwunastu bohaterów. Henny Kuczar, czyli Krystyny Budnickiej, która wtedy miała 11 lat, Stelni, Mietka, Marylki. Marylkę znamy tylko z jej pamiętnika. Dzięki wielkiej uprzejmości muzeum na, pana dyrektora Muzeum na Majdanku został nam ten manuskrypt wypożyczony. Ktoś zwraca się do Maryli po imieniu i to jest zapisane. Dzięki temu wiemy, jak ona się nazywała. Nie wiemy, co się dalej z nią wydarzyło. Jest mężczyzna o nazwisku Maur. Jest Łazarz, Symcha, Sewka, jest Sewek, Mietek. Mira i anonimowa autorka. To są bohaterzy i bohaterki naszej wystawy Ludność Cywilna z czasu powstania w getcie warszawskim.
0: Wokół nas Morze Ognia. Nowa wystawa w Muzeum POLIN otwarta dzisiaj. Rozmawiamy o niej z Martą Dziewulską z muzeum i to w przeddzień przypadającej jutro 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Co ciekawe, gdy skierujecie swoje kroki na wystawę, to traficie na samym początku również na dzień 18 kwietnia. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym zaczynacie poznawać historię powstania, czy też historię 12 bohaterów i bohaterek wystawy właśnie 18 kwietnia, 80 lat temu. Stacja Warszawa.
1: Wkraczamy na wystawę przed przeddzień powstania, przed 19 kwietnia. Część Żydów, która ukrywała się po tak zwanej stronie aryjskiej, podejmuje bardzo trudną decyzję na chwilę po do getta, aby spędzić Pesach, bardzo ważne święto w kulturze żydowskiej, aby spędzić Pesach razem ze swoimi rodzinami, które są w tym czasie w getcie i im już z tego getta nie uda się wydostać. 19 kwietnia wybucha powstanie w getcie warszawskim.
0: Mówiąc o tej wystawie, często odwołujemy się do takich słów jak historie, tekst, słowa bohaterów, które prowadzą odwiedzających przez wystawę, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na zdjęcia, które tutaj zobaczymy. Część z nich nie była jeszcze nigdy prezentowana i opowiada, czy też pokazuje powstanie w getcie warszawskim z nieco innej perspektywy.
1: Tak, na wystawie mamy... Niezwykłe dwa zbiory fotografii. Mówię niezwykłe, ponieważ one trafiły do Muzeum POLIN w końcu 2022 roku i w początku 2023 roku. Pierwszy z zespołów fotografii są to zdjęcia wykonane przez Zbigniewa Leszka Grzywaczewskiego, polskiego strażaka. Polscy strażacy byli wzywani przez Niemców do gaszenia pożarów w getcie, tak aby ten ogień nie rozprzestrzeniał się na, właśnie na, na te kamienice, które bezpośrednio sąsiadowały z murem getta żeby ten ogień się nie rozprzestrzeniał, a także do gaszenia warsztatów, szopów, które znajdowały się na terenie, na terenie getta. I ten strażak z narażeniem życia fotografuje tragiczne wydarzenia. My wiemy, że on ma świadomość doniosłości tego momentu i tragiczności równolegle prowadzi dziennik. Zuzanna Sznep, kuratorka wystawy, studiując ten dziennik, przygotowując wystawę, skontaktowała się z panem Maciejem Grzywaczewskim, synem tego strażaka i zadawała mu ciągle pytania, musi być coś jeszcze, co jeszcze może coś jeszcze znajdziemy w domowych, rodzinnych pana archiwach. I rzeczywiście to jest jak w amerykańskim filmie, w ostatnim pudełku Pan, pan Maciej Grzewaczewski sądząc, że rozwija film, który przedstawia sceny takie codzienne jego, jego rodziny, okazuje się, że na kilku klatkach na filmie Dalej są, to są płonące kamienice warszawskiego getta. 12 odbitek z tej kliszy była znana wcześniej badaczom zagłady, znajdowały się między innymi w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, ale tu mamy kilkadziesiąt klatek, kilkadziesiąt ujęć ukazujących m.in. sekwencje wydarzeń. My wiemy, co się po czym wydarzyło. Te zdjęcia, które teraz wykonaliśmy na podstawie tego filmu fotograficznego pozwalają badaczom dostrzec również detale no i przede wszystkim Obecność filmu fotograficznego, tej kliszy jest dla nas dowodem na to, że ten strażak, polski, polski strażak, który wchodził do getta kilkakrotnie podczas powstania jest autorem tych zdjęć, to potwierdza ich oryginalność i mogę tylko dodać tyle, że to jest jedyny w tym momencie nam, historykom, badaczom zagłady znany, znana klisza fotograficzna, ponieważ nawet zdjęcia, które są powszechnie nam znane, takie obrazy z powstania w getty, czyli raport sztropa, Materiał stricte propagandowy przygotowany przez Sztropa dla Himmlera. To są zdjęcia, których my też mieliśmy tylko odbitki, wydruki a tutaj mamy kliszę z tymi zdjęciami. To jest absolutnie niezwykłe, a klisza bardzo szybko płonie, tak? dużo szybciej niż, niż papier, więc to jest niezwykłe, że, że ten materiał, ten artefakt się zachował i trafił do Muzeum POLIN i że możemy go pokazywać na wystawie wokół nas Morze Ognia. Drugi zespół fotografii to również niezwykłe, przejmujące fotografie Rudolfa Dameca. Tutaj z pomocą przyszła pani Aleksandra Sobiecka, wnuczka pana Dameca. To był z kolei polski inżynier, którego życie rzuciło do Warszawy w tym czasie mieszkał niedaleko muru getta. I on najprawdopodobniej w pierwszych dniach powstania, tak możemy sądzić po tych kadrach, po tym, po tym co one przedstawiają na przykład ulicę Świętojerską i tam w tle, gdzie na końcu tej ulicy jest, jest mur getta, płonie budynek. My możemy, historycy są w stanie określić, że to najpewniej jest pierwszy albo zaraz drugi dzień powstania. Idzie spacerem wzdłuż murów getta i fotografuje z bardzo bliska płonące kamienice, mur getta, ale również, co dla nas bardzo ważne, on fotografuje ludzi, Polaków patrzących na płonące getto. Czuć, oglądając te zdjęcia, my czujemy, ja czuję niezwykłą wrażliwość tego człowieka, jakąś taką empatię. On również wie, że dokumentuje bardzo ważny, bardzo ważny moment historycznie, pokazuje twarze tych ludzi, sylwetki, niektórzy odwracają wzrok, być może nie chcą patrzeć na te wydarzenia, inni stoją, jak wryci, bym powiedziała, tak, takich sylwetki wyglądają. My nie wiemy, co o nim myślą. Na tych zdjęciach pojawiają się również karuzele. Nie dokładnie ta karuzela, o której pisał Czesław Miłosz w wierszu Campio di Fiori, ale dwie inne karuzele, które były po aryjskiej stronie tuż przy samym murze getta. I to nam uświadamia, że te życia jednak mimo wszystko wyglądały zupełnie inaczej po dwóch stronach muru. Po jednej stronie ten symbol i ten problem naszej pamięci, z którym próbował się uporać i Czesław Miłosz i, i eseista Błoński, który na łamach tygodnika powszechnego w 1987 roku o tym, o tym pisał w takim słynnym tekście Biedni Polacy patrzą na getto. Widzimy te karuzele i symbol Symbol zabawy, tak jak Miłosz pisał w wierszu o rozwiewających sukienkach i pyle unoszącym się w powietrzu, podczas gdy po drugiej stronie muru płonie getto, płoną ludzie, płonie powstanie.
0: Wokół nas Morze Ognia. Nowa, otwarta dzisiaj wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jako jedna z części trwających blisko rok obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Ta rocznica przypada dokładnie jutro, 19 kwietnia. Poza wystawą również szereg wydarzeń towarzyszących. Jutro oficjalne uroczystości i świetnie, mam nadzieję, wam znana akcja Żonkile. To jutro, 19 kwietnia możecie spotkać wolontariuszy w różnych miejscach Warszawy i przypiąć na znak pamięci papierowego żonkila.
1: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.